0: Bom dia a todos, uh, espero que me estejam a ouvir bem. Um, hoje vamos fazer como, como habitualmente, se tiverem alguma questão, coloquem aqui e eu vou tentar identificar logo para, para verem onde é que estão a aparecer as questões. Uh, e assim estamos no mesmo feed, porque aparecem sempre dois feeds e depois eu não, não consigo ver algumas questões. Portanto, uh, agradecer que fizessem isso, se puderem. Um, este, este live, queria começar aqui por, uh, por dizer que uh, já está o podcast também live uh, na, nas principais redes de podcast. Aquilo vai disseminando pelos vários fornecedores de podcast. Vocês podem escolher o vosso, o preferirem. Uh, eu comecei a colocar lá os lives uh, do tudo mais antigo, até, até agora, para já ainda só pus três. Uh, mas podem encontrar então o Fire Talks Portugal. Uh, e já tem lá três uh, temas uh, dos que foram abordados aqui no, no grupo um, nos últimos meses. Ah, e, entretanto, vou colocando os outros e este também vai lá parar, portanto, para já, bom dia a todos, aqui este sábado ao meio-dia, que é a nossa habitual, o habitual live no, no Facebook. Todas as outras pessoas que eu noutras outras alturas, uh, bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> quando for. Uh, queria agradecer aqui a ajuda a colocar o, o, o live uh, a primeira a Ana, que, que me ajudou bastante depois ao, ao Tiago e ao Bernardo a Lara também, uh, que até teve a divulgar ontem uh, ao Nuno, que, que foi a primeira pessoa a começar a descarregar os, os lives para, para ouvir a correr é que no fundo deu um bocado a ideia de, de fazer em podcast uh, e ao Paulo também incentivou sempre a, a fazer, a colocar a colocar o podcast, portanto, e a todos os outros que têm estado a pedir. Entretanto, o YouTube vai ser a, a seguir, também é o, vai ser o mesmo, é outra plataforma, mas vai ser só em princípio do som. Bom dia, João, estou a conseguir ver aqui, portanto, quem conseguir uh, ver uh, aqui o comentário do João a dizer bom dia, uh, é esse feed que eu, estou, que eu estou a ver. Olá, Sérgio, bom dia também, o podcast está, está muito bom, o um Siquinho e tudo bem, <risos> fico contente. Uh, também, antes de, antes de começar aqui com o tema do dia, uh, até agora temos mais uma plataforma de divulgação de literacia financeira e o João sugeriu uh, convidar mais pessoas aqui para o grupo, portanto eu fazia assim o, o apelo a que, a que se acharem que o conteúdo é interessante e que mais pessoas podem beneficiar dele Uh, partilhem uh, o grupo Fire Talks Portugal e o podcast uh, com essas pessoas para para pronto, aprenderem um bocadinho sobre sobre finanças, investimento, poupança e todo este, este ambiente da independência financeira do FIRE em Portugal adaptada à realidade portuguesa, que é o que nós tentamos fazer aqui e avançava então para o tema do dia, que é exatamente uma dessas adaptações e o que é que nós lemos nos livros de FIRE muito max out uh, do, dos tax benefits deles max out do 401k max out, max out o, o roth ira o traditional ira é tudo uma série de nomes uh, que uh, basicamente uh, os americanos uh, têm um plafond que podem colocar numa conta com benefícios fiscais para a reforma uh, eles, tem várias contas até, portanto, aqui há uma divisão que, que eu já vou explicar, mas, ah, e então, ah, antes de começar a investir nas Taxable Accounts, que são ah, contas normais sem qualquer tipo de benefício, eles esgotam esses plafons nas que têm benefício. Porque É muito simples, ah, os impostos são é um dos principais custos de investimento, e, portanto, se nós conseguirmos baixar impostos de alguma maneira, Uh, estamos a adiantar uh, o nosso caminho, estamos a acelerar o nosso caminho. Uh, claro que não devemos só escolher uh, investimentos por causa dos impostos, se forem investimentos maus, mas com benefício fiscal, então isso também não tem interesse nenhum, uh, mas uh, o que tentar uh, encontrar é uh, investimentos que aliem qualidade a benefício fiscal, qualidade, custos mais baixos e benefício fiscal, para assim fazer o melhor mix possível. É essa a ideia. Uh, e então, os americanos têm o 401k, que é o equivalente aos portugueses Fundo de Pensões abertos 401k é estabelecido pela empresa onde eles estão a trabalhar e a empresa normalmente faz um matching que diz, uh, se vocês colocarem, vamos dizer, 5% do vosso salário neste fundo, nós empresa, colocamos outros 5% e, portanto, a pessoa está automaticamente a poupar 10% do salário um, para a reforma. E o que é que acontece? Portanto, se eu estou a colocar 5% e a empresa dá-me outros 5%, isto é 100% de retorno do meu investimento logo no dia zero, né, quando eu coloco. E, portanto, eles e todos os livros FIRE aconselham uh, a maximizar este, este valor. Embora, uh, quando se quer uh, atingir o FIRE é porque é antes da idade da reforma, né? nós queremos antes, portanto queremos aos 30, aos 40, aos 50, uh, antes da idade, e normalmente estes investimentos só podem ser levantados depois da idade da reforma, normalmente os americanos é aos 59 anos e meio, também não sei porque é que eles põem aquilo, mas pronto, vamos imaginar que é aos 60 anos, uh, e portanto... Eles têm esse capital bloqueado até aos 60 anos, mas claro que toda a gente que está uh, neste caminho para a Fire sabe que, uh, mesmo que se reforma aos 40 ou aos 50, depois vai viver para além dos 60, ou espera viver, tem que planear com isso para além dos 60, em que aí pode usufruir desse capital. Portanto, uma parte do capital estar bloqueado para uma idade mais avançada. Uh, Faz sentido continuar a contar para o bolo, para aquele número uh, que nós ambicionamos atingir uh, para atingir a independência financeira. Temos é que uh, ter vários investimentos, alguns que uh, consiga levantar mais cedo, outros que sejam bloqueados e que estejam para mais tarde. E, uh, e, portanto, eles continuam a ter o conselho de fazer o investimento, apesar de ele estar bloqueado até aos 60 anos, mesmo para quem quer atingir FIRE antes, uh, e aqui em Portugal eu diria que devemos seguir esse raciocínio, está correto, Porquê? porque eu tenho que planear essa é a minha vida pós 60 anos, uh, e, e portanto uh, vou conseguir usufruir desse valor em princípio. Depois ainda há a questão dos limites, né os limites uh, são relativamente baixos para os americanos e relativamente baixos aqui para os portugueses. Esses, esses, Uh, produtos com benefício fiscal normalmente têm limite, o Estado não deixa o, o mesmo para um milionário do que para uma pessoa normal, portanto, uh, não posso chegar e pôr um milhão num PPR e ganhar logo 20% à cabeça desse milhão, ou 200 mil, não, isso está, está limitado, e nos americanos, e os americanos também têm esse limitado, uh, portanto... Daí a expressão do out. eu vou maximizar os benefícios até atingir o, o valor uh, do benefício fiscal e depois vou fazer então noutros instrumentos. Mas começo por aí, porque até uh, faz sentido em termos de planeamento de, do meu objetivo FIRE é começar a uh, ir buscar anos à idade da reforma uh, habitual. Portanto, a idade da reforma habitual neste momento é 67 anos em Portugal Uh, e até é aconselhável fazer uma poupança para complementar uh, a reforma que vamos receber porque ela tem estado a ser reduzida ao longo do, do tempo, uh, cada vez é mais difícil pagar as reformas uh, com os trabalhadores atuais portanto, é, e por isso é que as, as reformas privadas em que nós temos o nosso controle são tão importantes. Uh, para além de que nós conseguimos investir muitas vezes melhor do que o próprio Estado, que é demasiado, o Estado português, por exemplo, é demasiado conservador em investir o, o, os valores para, para as reformas, portanto, não usa muito os mercados de capitais, é muito low, low risk, uh, nós podemos fazer um bocadinho mais, e portanto e depois é uma conta própria que uh, uh, fica sempre nossa, nossa ou da nossa família, ou para privada. E as pessoas que então fazem... Uh, se as reformas já vão só cobrir mais ou menos 60% do último salário, as pessoas já, mesmo que estejam a pensar a trabalhar e fazer desconto até aos 67 anos, já se quiserem manter o mesmo nível de vida pós 67 anos, vão ter que ter um complemento. E aí é usado os fundos de pensões e os PPRs, que têm então estes benefícios. E depois, o PPR, por exemplo, consegue tirar logo neste momento 7 anos à idade da reforma e vai ser mais consoante a idade da reforma for aumentando. Porquê? Porque pode ser levantado a partir dos 60. Portanto, eu se quiser fazer FIRE aos 60, não é o tradicional, normalmente é é, é mais cedo, mas já é uma uma idade em que estou a retirar anos à idade da reforma, fazendo este planeamento financeiro e investindo para o longo prazo, então um instrumento como um PPR. Uh, consegue-se ir uh, buscar sete anos, digamos assim, portanto, para além do complemento, depois sete anos. Portanto, isso é um montante uh, significativo de poupança que devemos fazer para para conseguir essas, esses dois objetivos. O primeiro o complemento e depois o de retirar a sete, a sete anos, pelo menos à idade da reforma. E, portanto, quem tem esse objetivo... Uh, não estará tão preocupado com o, o problema do bloqueio do PPR. O investimento que é feito para um PPR para ter o benefício fiscal, depois tem como contrapartida e que o Estado exige, é uh, não poder ser levantado tão facilmente. Por acaso, tem há várias maneiras de levantar, que estão previstas na, na lei do, dos PPRs, que uh, fazem com que não esteja assim tão bloqueado. Mas, normalmente, é um tópico que uh, retira liquidez ao investimento da, da pessoa, as regras do PPR. Uh, e, por isso, eu juntava agora aqui o inquérito que foi feito no grupo FireTalks Portugal, uh, se as pessoas estavam a usar o max-out dos benefícios fiscais atribuídos aos PPRs. Pronto, aqui mais em Portugal, mas também temos muitos membros fora de Portugal, e, portanto, também é sempre interessante ver como é que funciona nos outros países, e eu agradeço os contributos de, das pessoas que estão em vários países diferentes e que disseram como é que funcionava nesses países. Mas a esmagadora maioria dos nossos membros ah, disse, respondeu que sim, que usava os benefícios fiscais do PPR todos os anos, ah, até para outros elementos do, do casal, tanto os dois, fazer a poupança máxima, ah, Algumas pessoas uh, já responderam que é o segundo grupo, às vezes fazem, outras vezes não. Uh, ainda um, o terceiro, a terceira votação, a terceira maior votação foi, não gosto das opções existentes e por isso não faz, que também é, é uma opção perfeitamente viável, as pessoas não gostarem de, dos vários PPRs, acharem que conseguem investir sozinhos de uma maneira muito mais eficaz, uh, também... Uh, Faz algum sentido, mas uh, eu já vou dizer um bocadinho os números para, para esclarecer aqui o que é que pode estar em causa. Uh, depois, uh, há aqui algumas pessoas que têm fundo de pensões da empresa e que fazem tal max out do, do, dos valores. Há, muito, há fundos de pensões, plantos de pensões da empresa em que a, a empresa contribui e o colaborador não tem que fazer nada, portanto, aí não, não, não é uma decisão possa fazer, e pode-se fazer é, é conta como despesa da empresa até 15% do valor do salário que o colaborador é, tenha, portanto, pode-se dar um tipo, um aumento de 15% em fundo de pensões é, que continuar a conti é, contar como despesa, e é, é diferida em termos de impostos para o colaborador a parte que a empresa entrega não tem qualquer IRS. Portanto, é uma maneira muito boa de dar um aumento, mas tem que ter em atenção que o colaborador tem que perceber também esse aumento e ver que é uma conta em que ele está a ficar com uma poupança feita para o seu futuro. Não é dinheiro que possa usar logo. Portanto, os fundos de abertos têm essa questão. É muito mais difícil de levantar antes de, de tempo. Ainda tem algumas exceções, Uh, o, o normal é na idade da reforma na, e é na reforma oficial é que se recebe o fundo de pensões uh, e pode ser em casos de doença grave e em casos de desemprego de longa duração incapacidade também pode ser usado isso é igual aos PPRs. Os PPRs ainda têm mais algumas maneiras de se levantar antes de antes da idade da reforma. Uh, mas esse, esse fundo de pensões, então uh, pode ter também a maximização com a parte de colaborador e empresa. E aí o que é que acontece? É aquela percentagem, ah, vamos dizer a empresa diz que contribui ah, 100% do valor que o colaborador contribuir até um X. Vamos imaginar, era aquele exemplo que eu estava a dar um bocado, 5% ah, do máximo, portanto a empresa contribuiu dos 5% colaborador colocar 5%. Esses 5% que o colaborador coloca, já são pós-impostos. Portanto, aí ele já pagou o IRS, coloca, e tem direito à dedução uh, fiscal, tal como o PPR. Portanto, é equivalente ao PPR, com os limites que eu já vou falar a seguir, uh, esse valor uh, dele tem, uh, já é pós-impostos e, uh, e é sempre dele também. Porque há aqui uma questão com os fundos de pensões, é que as empresas podem definir, para a parte em que elas contribuem, períodos de vesting, ou seja... Uh, a empresa pode dizer, este colaborador tem direito ao fundo de pensões, mas só se tiver mais que 3 anos uh, na empresa, mais que 5 anos na empresa, é um mecanismo também de retenção de pessoal. Portanto, uh, e sim, está aqui o João a perguntar, o fundo de pensão é aos 67 versus os 60 do PPR? Uh, a base, sim. A pessoa, porquê? Porque o fundo de pensões é quando for a reforma legal. A reforma legal, neste momento, a idade legal de reforma em Portugal é aos 67. Portanto, o tradicional será isto. Mas, se eu antecipar, e tiver a penalização na minha reforma, e que puder antecipar 2, 3 anos, e me reformar, por exemplo, vamos dizer, aos 65, a partir do momento que eu me reformo com uma pensão do Estado, aos 65, posso usar a, a pensão do fundo de pensões. Pronto, fica disponível. Se for aos 60, também posso aos 60. Mas o tradicional, então, no fundo, pensões é a idade oficial da reforma. E, portanto, seria aos 67. O PPR está mesmo previsto que a partir dos 60 já posso usar o PPR. Portanto, não preciso estar reformado para usar o PPR a partir dos 60 anos. Um, e, e, portanto, é esta, esta explicação, esta pergunta. Uh, e depois... Uh, Há pessoas que estão agora a começar a fazer o PPR, tanto só agora é que, é que estão, uh, ou começaram a trabalhar agora, tanto só agora é que vão começar, uh, e há pessoas que também respondem que não fazem porque ficam com o dinheiro empatado até à reforma. Pronto. Já agora aqui, o PPR, há algumas maneiras, que eu já abordei algumas, mais de emergência, para usar o PPR antes da reforma, ou antes dos 60 anos, o PPR, para já, antes da reforma pode ser usado aos 60 anos, e depois... Há algumas maneiras em que o PPR pode ser usado uh, bastante rapidamente, que é por exemplo, no uh, pagamento do crédito de habitação. Para pagar a prestação do crédito de habitação, basta-me esperar 5 anos e portanto, essa é uma maneira uh, muito eficaz, um retorno bastante elevado de uh, usar o benefício fiscal e depois usar o PPR. Se eu hoje começar um PPR uh, e fizeram entregas programadas, pronto, vamos dizer o mais simples, todos os meses dos próximos 5 anos. Quando atingir os 5 anos, posso dizer ao banco que vai ser a minha sociedade gestora a pagar a prestação do crédito habitação. E o que é que aconteceu entretanto? Eu coloquei o dinheiro no, no PPR, usufruí dos benefícios fiscais, o PPR entretanto terá crescido. Depois depende, se quer mais risco, menos risco nesta neste PPR com prazo de 5 anos, uh, e, uh, e consigo usar logo. E depois até posso fazer uh, rolling disto, portanto, voltarem a uh, colocar dinheiro no PPR para depois ir retirar mais à frente para pagar o crédito de habitação, e assim é uma utilização muito rápida do PPR, muito eficaz. Uh, Antes de entrar no, nos valores da maximização dos PPRs, eh, gostava só de falar então do impacto dos impostos aqui com os cálculos que, que eu tenho feito. Se calhar, então falo dos limites primeiro, peço desculpa, porque isto tem a ver com os limites. Uh, e, e então, o que o Estado português aceita como dedução à coleta de IRS uh, são 20% das entregas uh, feitas para um PPR ou Fundo de Pensões Abertos, durante o ano, portanto, vamos receber 20% logo à cabeça, se eu hoje, e estamos a fazer isto no final do ano, há muitas pessoas que gostam de fazer os investimentos de PPF no final do ano, de acordo com a disponibilidade, vou usufruir ou não, e então agora, por exemplo, decidem investir, uma pessoa tem menos de 35 anos e diz, vou investir 2.000, mil. já falo destes números, 2.000 euros no PPR. No, Próximo ano, quando eu tiver a fazer o IRS de 2020, esse investimento vai aparecer nos benefícios fiscais do meu IRS e eu recebo logo, quando faço o acerto de contas do IRS, um valor de 20% das entregas, ou seja, 400 euros, que é o máximo para uma pessoa até aos 35 anos. Portanto, é um ganho logo. Eu hoje, no final do ano 2020, faço o investimento 2021 no início já estou a receber 400 euros, ou seja, 20% do investimento. E é cash, recebo esse dinheiro do IRS. Qual é que é? Uh, portanto, temos aqui a ver que está um limite que é uh, 400 euros. Portanto, até 35 anos eu só posso ir buscar neste mecanismo 400 euros, uh, que é 20% que é entregar. Portanto, fazendo a conta posso entregar os 2.000 euros e receber 400 euros. A partir dos 35 anos, o valor baixa. O benefício já não pode ser 400, é 375 euros. Desculpem, 350 euros. É, e o valor que eu então tenho que investir para atingir os 350 euros é 1.750 euros de investimento. E, se passar os 50 anos, se eu tiver mais de 50 anos, então o valor baixa novamente, o limite é 300 euros e então para eu receber isso, sendo uma taxa de 20%, tenho que investir 1.500 euros. Portanto, até os 35, o máximo que eu uh, invisto para ter a dedução máxima, ou também, isto depois estava lá nos comentários, o Felipe também uh, a dizer que também é o mínimo, sim, para eu atingir. Uh, os 400 euros de dedução, no mínimo tem que pôr mil euros uh, e, e também será o máximo para maximizar as deduções, pronto, 2.000 euros. Depois 1.750 e depois 1.500, de acordo com os escalões das idades. Uh, e então, depois o que é que eu fiz aqui de contas? Este, este podcast e, e sem, sem mostrar números é, é mais difícil de visualizar, mas não vou tentar, uh, que é, Ok, então Uma pessoa começa a trabalhar aos 20 e começa a fazer. Já tem IRS aos 20 anos e uh, começa a fazer uh, as deduções à coleta máximas para um, um PPR. Portanto, aplica 2000, quando chega aos 35 anos, aplica 1750, quando chega aos 50 anos, aplica 1500 e aos 60 anos, uh, reforma-se antecipadamente. Uma simulação dessa. Vamos dizer que o PPR uh, tem um retorno de 5%, que eu gosto de ser sempre um bocadinho conservador, vamos dizer que é um PPR com bastante proporção um, de ações, não há inflação, 5% real já é bastante bom, mas ainda é, é aceitável. O, o que é que acontece se ele não tiver qualquer benefício fiscal? Se eu tiver o tradicional do, do investidor português, uh, que é depósitos a prazo, certificados a forro, um, até um bocadinho mal aproximado, mas um investimento imobiliário que, paga, que tem uma renda e sempre que eu tenho rendimento há uma tributação de 28%, portanto nos juros é assim, uh, no, no, nos arrendamentos também, se tiver 28% de, de imposto e de 5% de retorno, eu chego ao final desse período de 40 anos, portanto entre os 20 e os 60 a colocar aqueles valores máximos do, do, da dedução máxima do IRS, é, com 166 mil euros. Portanto, isto é, é retorno e sempre a pagar 28% de imposto. Se eu não estiver a pagar os 28% de imposto todos os anos e no final Apenas no final pagar 28% das mais-valias, isto é o caso de um fundo de investimento tradicional ou de um ETF. Porque já, por exemplo, as ações também iriam para todos os anos ser tributado, porque os dividendos também são todos os anos tributados. Então, se tiver um portfólio de ações com esse 5% de retorno de dividendos, digamos assim, também tem aquele outro valor, 166 mil. Se não pagar todos os anos, pagar só no fim, quando levantar os 28% sobre as mais-valias, então eu já aumentei bastante, ou seja, estou a pagar 28% na mesma, é a mesma taxa, mas só uma vez no fim, em vez de todos os anos, já aumentei para 191.500. Ou seja, já ganhei mais 25 25.000 euros só por não estar a pagar todos os anos imposto. Isto é importante para quem às ah, vezes está a falar no, nos ETFs, que pagam dividendos contra ETFs acumulativos. Se eu não tiver a usar esse dinheiro tiver estiver só a reinvestir, então os ETFs que pagam dividendos estão-me a prejudicar imenso. É esta a dimensão. Uh, portanto, eu ganho mais 15% no meu investimento neste período, se uh, for acumulativo e for 28%. Mas o PPR é tributado no final a 8% em vez de 28% um PPR, mesmo que eu não usufrua do benefício à, da dedução à coleta inicialmente. O que é que isto faz? Faz com que em vez dos 191.500, o meu bolo, a crescer a 5% ao ano, atinja os 225.000, ou seja, mais 33.000 euros por não pagar 28 e pagar 8 no final, soma mais 17% ao meu investimento. Mas, ainda posso, então, se eu maximizar os benefícios fiscais, se eu puder fazer, já vamos aos detalhes então o que é que acontece? Eu aí, durante este período de 40 anos, recebi do IRS, todos os anos, como eu estava a dizer há um bocado, uh, no ano seguinte a pessoa recebe os 400 euros, os 350 euros, os 300 euros, se eu somar isso tudo, dá 14 mil uh, euros. Que, se eu aplicar esse capital também, num investimento que também rende aos 5%, então eu junto mais 42.500 euros, com uma taxa de 8%. Portanto, fiz aqui um segundo PPR, digamos assim, fiz um segundo PPR com o dinheiro que o, que o Estado me deu todos os anos. E portanto dá um total de 267.000 euros. A comparação é bastante grande. Eu vou resumir agora aqui os vários, as várias opções em termos de fiscalidade. Se for 28% pago todos os anos, eu chego ao fim com 166 mil. Se for 28% pago só no final, eu chego ao fim com 191 mil. Se for 8% no final, eu chego ao fim com 225 mil. E se for 8% no final e ainda receber a dedução à coleta, que reinvisto e pago 8% também no final, 267 mil. Portanto. Foi mais 100 mil face ao tradicional, que é ter o dinheiro no, no banco a pagar imposto todos os anos. E foi mais uh, cerca de 77 mil do que um produto que paga 28%. Portanto, isto é o grande benefício de, de gestão financeira dos benefícios portanto, e fazer a maximização dos benefícios. Qual é que é a questão? Uh, agora, <risos> em termos da maximização dos benefícios, que é o, que é o tema. 2 do, do PPR. É que o Estado complica bastante os impostos e na, já não é como era de antes uh, que eu tenho uma despesa de educação, uma despesa de saúde, é uma taxa que, João, depois ponho a tabela uh, e para todos, eu tenho a tabela aqui com estes valores, com estes cálculos uh, Mas o, em termos de dedução à coleta, eu, por exemplo, uma despesa de educação é 15% das despesas de educação que eu coloco e consigo reduzir à coleta. No PPF como estamos a falar é 20%. este de saúde também julgo que é 15%. Uh, só que depois o Estado fez um limite global às deduções à coleta e isso complica imensas contas. Ou seja, se eu uh, já tiver muitas despesas de saúde, muitas despesas de educação, posso não conseguir beneficiar nada desta dedução do, do PPR, porque já escutei a totalidade das deduções. E aí, o que é que, o que, é que eu vos posso fazer para ajudar? Uh, é explicar um bocadinho as contas que estão aqui por trás e onde é que vocês conseguem encontrar esta informação. Se forem ao site das Finanças, à parte do IRS, uh, vão a consultar declaração uh, e depois escolhem o ano da de declaração de IRS, escolhem o, último, o ano mais recente para ver, uh, ver o detalhe, o detalhe aparece só o montante uh, e depois tem lá o número de liquidação, que carregam e recebem um papel com a liquidação, a vossa liquidação de IRS. E nessa liquidação de IRS, na parte de trás, uh, tem as deduções à coleta. E tem aqui, se estiverem dependentes, despesas gerais e familiares, as de saúde, as de educação, hum, tudo isto. Os vários valores. E tem um, um campo onde é total das deduções sujeitas a limite, artigo 78. E é este limite que eu estou a dizer. Este limite que eu estou a dizer tem uma fórmula uh, maquiavélica. Não é? Isto não é nada prático. Isto devia ser tudo o mais simples possível para as pessoas saberem o que é que contam em termos de impostos e, e, e até para não haver tantos conflitos e... Um, mas não, a, a fórmula é complicada, mas basicamente a ideia da fórmula é uh, as pessoas terem direito... Quem está no primeiro escalão de IRS, portanto que é o escalão neste momento uh, é as pessoas que ganham até 7 mil euros e portanto nem pagam IRS, nem, isto nem, nem se aplica. Mas pronto, é, é ilimitada, as deduções à coleta são ilimitadas. Claro, também não há coleta, portanto também não, não, não quer dizer nada. As então entre o segundo escalão e o sétimo uh, escalão, que é, uh, portanto, a partir dos 7.000 e abaixo dos 80.882, uh, vão ter um valor uh, que vai sendo reduzido, Desde os 2.500 euros, para quem está mais perto da parte de baixo, pode deduzir até 2.500 euros. Nesta educação, saúde, habitação e PPRs. E outros. Pronto, há outras coisas, mas estes são os principais. E depois, as pessoas, quando se ganham mais, mais perto do escalão mais alto, vai-se reduzindo o valor das deduções à coleta até aos 1.000. E portanto, a partir de um certo patamar, só dá para deduzir 1.000. Portanto, uma pessoa que uh, tenha rendimentos muito altos, basta ter algumas despesas de educação, algumas despesas de saúde e já esgotou uh, as deduções da coleta e, portanto, já não vai ganhar nada em colocar o, IRS, uh, o PPR no IRS e ter essa dedução. Só vai ganhar no outro benefício fiscal dos PPRs, que é a tal tributação mais baixa à saída, ou seja, os 8%. Uh, por cento. Aí uh, ganha sempre, em vez dos 28%. Uh, mas nesta dedução, portanto, maximizar as deduções já não tem interesse. e portanto, o que eu sugiro uh, é irem identificar a vossa liquidação de IRS do último ano e ver se tinham um espaço para uh, colocar o IRS e ter o benefício dos 20% das entregas até aqueles limites que eu disse há pouco. Uh, se não tiverem, então, mais vale não colocar o PPR no IRS e escolhendo investir em PPR na mesma por causa dos outros benefícios, fazer um PPR livre, portanto é a opção PPR bloqueado, que é o que teve benefícios e se eu tiver que levantar antes, então uh, vou ter que devolver esses benefícios e com penalização não convém, portanto, só nas situações é só para ser utilizado nas situações previstas na lei, o PPR desbloqueado, já posso usar em qualquer situação que... Não, não vou ter problema, não tenho que de devolver benefícios porque não os tive. Não tive benefícios porque não o coloquei no IRS. Portanto a pessoa tem que ter atenção é, se não quer que o PPR conte para a dedução à coleta, uh, então tem que ir ao anexo H e retirar o valor que foi comunicado pela sociedade gestora ou pela seguradora e uh, não usufruir do benefício pode levantar a qualquer altura. Uh, Queria, só aqui uma, uma pergunta, desculpe, só, só para abrir aqui a pergunta, não estou a conseguir, porque tenho aqui a Siri uh, a querer falar comigo, não sei porque ela às vezes aparece. Uh, a Inês está a dizer que, o meu, pai faz isso há, entidade, o meu pai faz isso há vários anos, por acaso, reinvestir o reembolso do PPR, noutro PPR, uma espécie de juros compostos. Exato, Aquilo, a pessoa recebe o valor uh, do, do PPR, uh, do, do, do IRS, uh, ainda no primeiro semestre, normalmente do, do ano seguinte, uh, e pode, pode usar para, para gastar, pronto, porque está disponível, ou pode reinvestir noutro ativo qualquer, ou num mesmo PPR, portanto, uh, e, e, e assim ter um super justo composto. Um, não sei aqui a pergunta do Nelson, uh, ah, estava a responder à Thiago é a prestação mensal, ok. Uh, depois, queria só falar aqui um bocadinho, por é que há alguma desconfiança, principalmente no 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 Fire com os PPRs? Uh, é um bocadinho porque, efetivamente o, a forma de PPR há alguns tempos não não era interessante, não era interessante porque, em termos fiscais, eu tinha essa dedução à coleta, mas depois não havia diferença no, no resgate e, portanto, só tinha um dos benefícios. Agora tem vários. E também, o que melhorou muito nos PPLs, e as pessoas depois demoram algum tempo a estar em nova informação, isso é uma coisa dos mercados ser eficientes ou não eficiente. é que as coisas demoram a ajustar. E, entretanto, o que tem estado a acontecer é que cada vez mais pessoas têm visto que os PPRs são um excelente formato uh, para, para investir, para já, na comparação com um fundo tradicional. Um fundo tradicional e um PPR são basicamente iguais, um paga 28% o outro paga 8%, 8,6% passados uns anos. Portanto, este benefício de PPR é, é muito, muito bom, face a um fundo tradicional. E há uns tempos também, os PPRs estavam limitados no nível de risco que podiam atingir no máximo, em ações, podiam atingir os uh, 55% em ações. Agora, há pouco tempo, mas já, já é assim, há quase dois anos agora, podem ir até 100% de ações. E, portanto, já dá para... Quem, quem fazia comparações de rentabilidade a comparar alhos com bugais, digamos assim que era um ETF 100% de ações contra um PPR, que no máximo tinha uns 50% de ações, Claro que fazia um, um erro de, de não comparar ativos comparáveis, portanto. Mas também, uh, por outro lado, quem tem um perfil que quer ter uh, mais risco, também não tem nada a ficar prejudicado lá, claro, porque se os PPRs na Lei estão, estão limitados aquele valor e a pessoa quer ter 100% de ações, então faz sentido ir para um produto de 100% de ações, mesmo que o outro tenha mais benefícios fiscais. Agora, que já está equivalente, Uh, já fica mais difícil, não é? porque eu posso ter uh, PPRs 100% de ações, uh, que têm os benefícios fiscais e têm o risco. Depois, ainda há a parte, e foi aqui alguns comentários, que é, ok, mas os PPRs cobram-se mais, as comissões são mais altas do que um ETF, por exemplo. Uh, e, e é verdade. Portanto, aqui a pergunta estava uh, colocar um ETF é 0.5 e um fundo uh, 1 a 2 uh, e claro que nós temos que ter atenção aos custos aqui o que acontece muitas vezes é fazendo estas contas é o gestor pode dar mais ou menos o mesmo se o, se, se, pá, aqui, pá, para a mesma taxa de retorno obviamente uh, quanto menos impostos melhor agora vamos dizer o, o gestor uh, dá a mesma taxa bruta do, do ETF e depois tem que se tirar as comissões e então fica abaixo. Portanto, é a média da gestão ativa e fica abaixo da gestão passiva por causa das comissões. Ok, então aí no fundo, no final vão ficar equivalentes porque um tem benefício fiscal, o outro não tem. Portanto, o que acontece é o gestor pode fazer até igual ao mercado, ter as comissões e, no fim, o investidor vai ter o mesmo. Uh, e depois, uh, o que é que podemos ter? Podemos ter é o ótimo, que é, no fundo, por exemplo, é o, é o, que, eu, o objetivo, é? que é o objetivo, que é ter melhor do que, do que o índice, ter custos que são mais que compensados pela gestão e depois ter o benefício fiscal. Portanto, se eu juntar as coisas todas e como há mais pessoas a começar a fazer PPRs, e, e pessoas, uh, se no fundo virar maior qualidade para, para, para os PPRs, é mais provável começar a aparecer mais pessoas que consigam gerir melhor para bater esses custos e ainda juntar os benefícios fiscais. Para além de que uh, um PPR uh, e um ETF podem ser bastante diferentes no serviço que têm para o investidor já que o, o PPF tem uma sociedade de em que o investidor pode contactar, pode esclarecer dúvidas e pode pode fazer o seu planeamento uh, com algum apoio, enquanto o ETF ninguém responde, portanto não, não há nada. Se a pessoa quiser uh, fazer, também é outra hipótese, uh, então uh, ter uma pessoa, um consultor de investimento, por exemplo, que usa ETFs para uh, o portfólio, então a pessoa depois tem que... Pagar esse consultor e essa comissão muitas vezes é, é equivalente ou maior do que a comissão que já está num, num PPR. Portanto, é, isto são algumas opções, mas é, explica um bocadinho porque é que as é, pessoas é, têm estado um pouco fora dos PPRs e, e, e a começar a voltar cada vez mais interesse é, no, nos PPRs. É, e, e pronto, é para ser de até. Uh, acabam por uh, apoiar a sua decisão de fazer um PPR quase só naquela última uh, parte do, dos impostos. Porquê? Porque é uns 400 euros para muitas pessoas. Isso até acaba de ser insignificante para valores mais altos. Agora, uh, a parte de pagar 8% de imposto em vez de 28 pode ser muito importante para montantes mais altos. Uh, e então, só ver aqui os pontos que eu tinha, hum, portanto, os PPRs também, muitas pessoas identificam como uh, aqueles seguros PPR em que só recebo uma taxa, é quase como um depósito bancário em que eu recebo uma taxa, e esses claramente uh, não vai ser fácil para a frente porque as taxas de juros estão negativas na Europa, portanto esses PPRs de taxa garantida não podem garantir nada de retorno. Uh, mas um fundo diversificado pode ser uh, com uma estratégia muito parecida com o que fazem as grandes fundações, os uh, as Google Bankings, as o Norges Bank, algum peso de ações diversificado, algum peso de obrigações mais pequeno, porque as obrigações estão com taxas muito baixas, algum imobiliário, algum ouro, portanto uma diversificação e um portfólio que a pessoa consiga uh, ter uma excelente estratégia de investimento para o longo prazo. E com, com todos os mecanismos que nos, nos PPRs ajuda a, a investir, que é poder automatizar e até de valores mais pequenos, poder automatizar e todos, todos os meses a, investir um pouco a, para criar aquele hábito de poupança e de investimento automático, o que facilita imenso os resultados. A, em termos do, até do bloqueio para o longo prazo do, dos PPRs. Uh, e, dos fundos, e até mais nos fundos de pensões. Para algumas pessoas isso até, era, até é bom. Ou seja, há muitas pessoas que acabo por, por interagir que uh, até estão a fazer poupança, e se calhar sem ser nestes instrumentos, uns ETFs, uns fundos, etc. Depois chegam a uma oportunidade qualquer, ou uma coisa que acham que é bom para gastar e gastam dinheiro. Portanto, está ali o dinheiro está demasiado disponível e depois ficam sem poupança para a frente. Um, quando é um destes instrumentos. até Às vezes até essa iliquidez acaba de ser boa para, para o longo prazo. Já agora, vocês já me conhecem, eu devia ter feito isto no início, já me conhecem e sabem que eu optei por montar um PPR quando eu percebi de, das vantagens que eu estou aqui agora a elencar, mas claramente eu queria fazer o disclosure do, do meu conflito de interesses com os PPRs, que é, eu tenho um PPR montado e um fundo de pensões, aberto ah, e, portanto, ah, já sabem que posso ser um pouco parcial nisto, eu montei por montei esta, por estas várias vantagens que eu estou a identificar, mas ah, convém sempre deixar isto bastante claro. E, e pronto, tinha, queria ver aqui ah, é, só as perguntas que já fui respondendo aqui algumas, mas Penso que ainda faltam aqui outras. Só um momento. Portanto, o Jean falou na, dos benefícios fiscais à entrada e à saída de um PPR versus um ETF. Com igual rentabilidade, não perde sempre a longo prazo pelas comissões, que serão 1% a 2% contra 0,2% a 0,5%. Aqui, é, para já, na pergunta, é, às vezes aparece algumas pessoas que... É, não sei se o sabe ou não, mas a rentabilidade que é apresentada, tanto do ETF, como do PPR, como da maior parte dos investimentos, é líquida de comissões, portanto, se eu tiver a olhar para um sítio em que tem é uma tabela de performance e disser aquele fundo, aquele PPR deu 5%, aquele ETF deu 5%, eles eram efetivamente igual após comissões, antes de comissões, se o PPR tem comissões mais altas, então deu mais, deu mais bruto, depois compensou as comissões e ficou igual neste exemplo que eu estou a dizer. Portanto, agora, claro que é preciso dar mais rentabilidade do que as comissões, o diferencial de comissões para se bater o índice. E depois isso é outro tema de como é que se pode bater o índice e algumas situações que, que se pode fazer e que normalmente já sabem eu, para mim a maneira de bater um índice é fazer um índice melhor, portanto eu faço, gosto muito de gestão passiva, mas gestão passiva pode ser de várias várias vertentes, vamos falar no outro live um bocadinho disto, mas se eu criar um se eu vejo porque é que a gestão passiva bate a gestão ativa e adapto a isso eu faço um índice que bate o índice tradicional, digamos assim, é a é bater passiva com gestão passiva avançada. Pronto, assim uma ideia. Depois a Nádia estava a perguntar de portanto, fazer fora das condições previstas da lei, portanto, o IPR que não se, se usufrui do benefício fiscal, portanto, eu já falei um pouco sobre isso e, efetivamente, é uma excelente opção. O que é que as pessoas podem fazer? ou o que se aconselha? Normalmente, em termos de sequência, já sabem, primeiro, até vou começar um bocadinho antes dos investimentos, primeiro, pagar dívida cara, é o melhor investimento que podem fazer, segundo, fazer um fundo de emergência, aqui, às vezes é melhor fazer o fundo, outras vezes é melhor pagar a dívida cara, então, é um bocadinho, depende caso para caso, mas estas duas são claramente antes de começar a investir, depois eu diria que é investir, com o uh, usufruto das deduções à coleta para o prazo mais longo. Portanto, começar a, a retirar anos à forma, preparando o prazo mais longo. Portanto, PPR com a uh, dedução de benefícios, o frutos dos benefícios. E depois, então, entramos nos investimentos uh, já sem benefício fiscal, existindo nos PPRs e nos seguros, alguns furos de investimento, taxas mais favoráveis do que a taxa geral. Portanto, se calhar aqui a pessoa começa a optar por esses ou uh, por investimentos como ETFs ou outros fundos uh, sem benefício fiscal. Mas uh, nesta parte do uh, fora das condições sem benefício fiscal, nós podemos optar então pelo mesmo PPR numa segunda conta, dizer assim: okay, eu este investimento é o que eu gosto mais e portanto eu faço até a adição fiscal. Neste, neste valor, nesta conta, depois faço outro contrato que é o, o que está livre ou faço noutros PPR. Convém estar separado, eu saber exatamente qual é que é o montante que está na condução fiscal, qual é que é o montante que está livre. Isso é que é, que é muito importante. E depois, então, posso levantar com benefícios fiscais a partir do logo o primeiro ano, é mais baixo, é 21 e vez de 28. A partir dos 5 anos passa para 17,2% de imposto sobre as mais-valias em vez de 28% e, após os oito anos passa 8 anos, baixa para 8,6%, portanto, muito mais baixo do que o tradicional. Depois, o Tiago pôs aqui várias questões que nós tínhamos estado a interagir aqui no grupo Fire Talks Portugal por causa da questão do PPR como Fundo de Emergência. Uh, e, efetivamente, para muitas situações da, da vida, uh, há algumas emergências que se pode uh, usar o PPR e, portanto, acaba por funcionar como fundo de emergência, mas, uh, portanto, tem alguma liquidez nesse aspecto, porque eu em 10 dias tenho o resgate do PPR feito e na minha conta. Uh, não tem, é, dependendo do PPR, é que pode ter e pode não ter... Uh, uma característica importante para o fundo de emergência que é não ter muito risco. Ou então eu tenho tanto capital que também não pode variar. Posso arriscar mais até com o fundo de emergência. Mas o tradicional será fundo de emergência, ter pouco risco e elevada a liquidez. Pode ser feito com o PPR, efetivamente. E depois. Uh, ele pergunta, qual é o benefício de ter dois PPRs com intuitos diferentes? Um livre e outro com retorno fiscal. Portanto, aqui é, usufruir Max Out dos benefícios fiscais, tema desta Best Life, uh, com PPR. E depois, o outro é um investimento normal com estas características. Ou seja, é um fundo que uh, a tributação no final é mais baixa e entretanto tem uma estratégia de investimento. Se eu gostar da estratégia de investimento, se a estratégia de investimento compensar as comissões, então... Faz todo o sentido investir nesse, nesse produto. Quais as estratégias por trás da decisão de não fazer o um max-out do seu PPR? Sem ser falta de capital, obviamente. Normalmente, a questão que as pessoas colocam é esta iliquidez. Eu, se fizer, se colocar o PPR uh, no IRS, vou ficar com ele mais bloqueado. A outra é porque não gostam das alternativas não, que existem nos PPRs, portanto acham que conseguem fazer retornos melhores noutros, noutros investimentos que mais que compensam a parte fiscal. É possível, à algumas pessoas será, a média provavelmente não será, provavelmente -se desiludir, mas a maior parte das vezes o investidor particular não consegue fazer melhor do que do que mesmo os profissionais, os profissionais que mesmo com os índices, já temos aquela questão, pois é, pode, pode ser outro tema, se conseguem fazer melhor ou não. Uh, depois, uh, o falar dos 401k e os Ross IRA, também está aqui na pergunta, nos ISA no, no UK, portanto, uh, voltando ao início aqui do, deste tema. Uh, os 401k são fundos de pensões abertos, são feitos pelas empresas, os colaboradores uh, podem contribuir ou não, dependendo dos planos. O, o IRA ou o ISA no UK, IRA nos Estados Unidos, é o equivalente ao nosso PPR. A diferença é que eles podem colocar os ativos que entenderem dentro dessas contas e nós temos ativos específicos que têm um selo que uh, tem um benefício fiscal. Uh, pronto, e era isto que eu tinha para falar hoje, já, já me dia até bastante, mas agora também uh, acabo de ser melhor para, para vocês uh, que conseguem ouvir depois no podcast e acelerar até para, para ouvir mais rápido e assim uh, fica fica porreiro. Só só aqui a ver a Ana fez uma pergunta. Um, as pessoas. Ah, é o que tinha a perguntar. As pessoas com mais de 65 anos podem fazer um PPR como investimento? Podem. Aliás, uma das maneiras melhores, também muito rápidas, de receber o benefício fiscal de volta é pessoas com 55 anos fazerem para levantar aos 60. Esqueci-me de dizer isso. É um bocadinho como o crédito de habitação. Ah, em 5 anos ah, recebe-se o, o benefício fiscal de volta e, portanto, 20% em 5 anos é 4% sem risco junto ao, ao fundo que se estiver a fazer, ao investimento que se estiver a fazer. Portanto, adicione 4% sem risco uh, a, esse, a esse investimento. As pessoas com uma, que já estão reformadas não têm é, o benefício uh, da dedução à coleta, mas têm o outro benefício. tem o benefício de pagar uma taxa de imposto mais baixa na, nas mais-valias, que pode ir até os 8,6% passado 8 anos. Portanto, Convém uh, ter isso em conta, porque pode ser muito interessante para al algumas pessoas. Uh, não, não estão proibidas de fazer PPRs, após uh, a reforma, e há muitas pessoas que fazem, então é, é, não tem é, dedução à coleta. E o Hugo, uh, que é a última pergunta de hoje, uh, imagina que eu, em 2019, coloquei X no PPR-A e usufrui o benefício fiscal à entrada no reembolso de IRS em 2020. Posso, em 2020, transferir parte ou totalidade desse valor para o PPR B sem penalidades? Sim, ou seja, os PPRs têm este benefício uh, também muito significativo, ainda bem que o falou nisto, que é, eu posso transferir de PPR para PPR sem perda de, de benefícios fiscais, sem perda do período que está a contar desde o início e sem uh, gerar impostos, ou seja, se tiver... Uh, o PPR A transfira para o PPR B e, se, for PP, se forem PPRs sem capital garantido, entra a totalidade do saldo que eu tinha no A, entra no B e mantém-se o histórico todo. Não há impostos nem nada. Se for capital garantido, pode ser cobrada uma comissão máxima de 0,5% do saldo pela seguradora. Tipicamente é a seguradora que tem PPRs de capital garantido. Um, mais impostos, zero. Se eu tivesse uh, em ETFs, digamos assim, eu estou num ETF e quero trocar para outro ETF, então eu tinha que vender um ETF, pagar comissões de transação e pagar impostos se tivesse mais valias e depois pegar no um capital remanescente e colocar no outro ETF. Portanto, aqui há impostos e há custos. Nos PPRs dá para transferir sem uh, qualquer custo. agora o que não podes fazer é que, se usufriste o benefício fiscal no PPR-A, passas para o B, o histórico mantém-se todo. Se levantares do B, vais ter que devolver o benefício fiscal na mesma. isso não dá para evitar essa, essa parte. Portanto, passa tudo, passa o histórico todo. E se ele, então, foi usado para ter benefício fiscal, não pode ser levantado. Sem ser nas condições previstas na lei, sob pena de ser, ter que devolver o benefício fiscal e a penalização. Pronto, era este o tema de hoje, o tema que me interessa imenso, vocês já perceberam que eu quero fazer um PBR por causa destes benefícios. O max-out dos benefícios acho que faz todo o sentido para. Quem, quem possa usufruir, já agora um dos pontos que não se pode usufruir, e às vezes as pessoas têm essa dúvida, é se eu não pago IRS, não usufruo da de dedução à coleta, okay? o Estado não vai pagar os 400 euros. Ou, eu tenho que pagar impostos para depois poder deduzir o PPR e então depois esses impostos serem devolvidos. Uh, se eu não pagar IRS não tenho benefício nesse, nesse lado mas ao mesmo tempo também está sempre disponível e isto por exemplo acontece com as crianças, fazendo um PPR para uma criança os dependentes não têm direito à decisão fiscal e eu posso programar logo de, desde que nasce a criança até aos 20 anos com uma instrução uh, 50, 100, 200 etc, euros por mês que vão entrar no, no fundo, vão ser investidos e no final quando ela tiver for adulta, pode levantar com benefício fiscal significativo, porque vai pagar 8%, 8,6% em vez de 28%, e portanto, as pessoas podem ter este impacto, este, o impacto fiscal é importante, temos que ter muita atenção, são os custos e são os impostos. Muitas vezes, às vezes o, o, é uma questão de behavior finance que eu também gosto muito, se vocês disserem nos comentários para fazer num próximo live também, behavior finance é, é uma parte importante, que é as pessoas às vezes colocam em envelopes diferentes e fazem, fazem contas diferentes e, e eu vejo imenso as pessoas a não dizerem que vão receber aquele valor, tipo a performance de um índice qualquer. Uh, depois têm de tirar os impostos porque eles vão pagar, não vão receber a, aquela performance bruta mas está num um lado a parte e então as pessoas consideram muito facilmente as comissões do, dos investimentos mas não consideram os impostos e, e isso acaba por ser um erro porque temos de considerar o custo total de investir e os impostos é muito significativo como eu dei uh, naquela tabela eu vou dar a tabela e como eu fui uh, referindo neste, neste live uh, depois Outros pontos que eu falei, há, algumas, há muitas confianças com PPRs, e há PPRs muito maus também, isso é claro, eu não sou corporativo, portanto, uh, digo isto claramente, e muito tempo também não, não, não investi em, em PPRs, porque também não tinha grande benefício, mas entretanto as coisas vão mudando. A parte uh, fiscal está sempre mudar também tem que ter atenção, isto é datado, nesta altura temos estas condições, pode haver outras alturas em que os PPRs ou os investimentos têm outros impostos e temos que ter sempre atenção que podem alterar as coisas, mas de acordo com as alterações que existiram nos últimos anos, a vantagem fiscal do PPR tornou-se uh, muito significativa e a possibilidade de investir com mais risco, mais ações uh, nos PPRs, também tornou o produto muito mais, muito mais interessante e isso só se vai ver nos históricos, daqui a, a uns bons anos, não é? mas nós já sabemos, não é? quem já está no mercado já sabe, ok, antes só podia investir até 50% em ações, tem uma certa perspectiva de retorno, agora já posso ir até 100% ou conforme o produto, uh, até a taxa que for uh, e, portanto, vou ter outro perfil de, de retorno, de risco e de retorno e, portanto, as coisas mudam uh, e as pessoas normalmente demoram um bocadinho a ajustar. Depois, o ponto importante é que para atingir FIRE, quer seja aos 30, aos 40, aos 50, nós temos que preparar a altura que temos 60 ou mais e, e podemos usufruir os benefícios fiscais e usá-los, usar os PPRs após os 60 sem problemas. Portanto, essa parte convém estar bastante bem estabelecida antes de pensar nos 50 anos, nos 40 anos e nos 30. Uh, e depois.. Uh, Aqui as comissões de gestão acabam por ser um bocado pagas pelo Estado e não pelo, pelo investidor, porque temos o um benefício. Portanto, mesmo que o gestor não faça muito melhor que o índice, o benefício fiscal compensa uh, os custos, muitas vezes. Mas devemos olhar sempre para os custos e escolher dentro de, dos PPRs aqueles com menos custos. Aquele já agora, o que eu criei uh, é dos que têm menos custos, porque eu sou uma pessoa que também olha muito para custos. Uh, e, e depois, o grande benefício deste tipo de investimento é a automatização. a Automatização é algo fundamental nos investimentos uh, e eu só evitar aqueles erros de market timing tá a entrar, está a sair, ou de, de preguiça, não é? Agora eu, para fazer o meu investimento planeado mensal, tenho que fazer login numa corretora, depois ir executar e depois, depois, quantos meses é que não vão falhar? Quantos meses é que eu vou entrar e vou ver? Ah, o mercado está todo a derreter, agora eu vou comprar. Pronto. Aqui, a pessoa dá uma instrução e fica feito, não até convém que olhe o mínimo, só controlar que está tudo a correr de acordo com a normalidade, mas uh, não olhar para o curto prazo, olhar para o curto prazo é um dos piores erros que as pessoas fazem, e portanto uh, não convém usar. E depois o PPR, mesmo bloqueado, mesmo com, os, com a dedução fiscal, pode ser usado em montes de situações, e aquela que até acho que é pouco usada face aos benefícios que tem, que é pagar a prestação do crédito de habitação. Em 5 anos ele está, o PPR está livre para ser usado para isso. E, portanto, há muitas maneiras de usar, inclusive emergências que, agora com o Covid também, foi aberto logo mais uma hipótese de usar. Até um mais ou menos um salário mínimo, menos que um salário mínimo, mas por aí pode-se usar o PPR. E, portanto, é um, é um produto que tem assim um bocadinho de. tem apoio da parte do Estado e, e portanto tem tendência a ser beneficiado nestas, nestas situações e as pessoas pronto, podem usar em alturas de, de, de emergência. Só ver as últimas perguntas, já estou a estender aqui imenso, mas pronto. Ah, o nome da criança ah, tem uma idade mínima? Não, não tem. O Agostinho está a aprontar isso. Não tem idade mínima. O PPR tem duas figuras, tem o contribuinte e o participante. E por isso o que é feito é o contribuinte é o pai ou a mãe, ou avô, ou avó, e o, o participante é a criança. E, e está feito, e depois o responsável legal é que preenche a parte de, de, de risco, de perfil de risco da criança. Uh, o Diogo também está aqui a perguntar, dado que os impostos representam um ponto tão importante de uma estratégia de investimento, em jeito de provocação, quão provável achas que é a alteração da legislação de benefícios à saída no futuro? Uh, pois, acho difícil porque o benefício à saída, o que está definido é investimentos de longo prazo. Portanto, o que está beneficiado é, uh, é uh, ele ter um investimento mais do que X anos, deixe de pagar, eh, primeiro é um 2 terços, 2 terços e 4, não, 2 quintos e depois 4 quintos do imposto. Portanto, isto é uma referência e, eh, portanto, isto é um incentivo à poupança de longo prazo que eu acho difícil, pronto, é possível, isto é sempre possível e deixar o alerta que os impostos podem alterar, eu já tinha falado disso e as, as situações podem ser eh, Uh, revertidas mas uh, é pouco provável ser penalizado um investimento de longo prazo o, o que é que como eu já tenho dito acho infelizmente mais provável outros investimentos serem englobados no IRS como foi discutido o ano passado uh, e portanto os investimentos englobáveis deixarem de ser tributados a 28% mas serem englobados e serem tributados à taxa marginal de IRS. O que é que isso aconteceria? Como há uns anos atrás acontecia, tempos dos arrendamentos, em vez de agora temos a taxa de 28% cento tinha que ser englobado, se eu tiver um salário juntar um arrendamento, facilmente a minha taxa vai para os 48% ou aos 40% e estou a ser tributado nessa magnitude, ah, porque é que as pessoas depois tinham empresas, e na parte de, das ações e dos fundos, também, são ativos que dá para englobar ou não, os PPRs não, PPRs são sempre feitas à retenção no lado da, da sociedade gestora e nós não os podemos englobar no IRS, portanto estão sempre um bocado à parte disto, se houver um englobamento isso ainda se torna se calhar mais, uh, um diferencial mais positivo para os PPRs e acho que essa parte infelizmente é mais provável do que a outra, mas pode sempre acontecer esse engolamento acontecendo vai ser um absoluto desastre, absoluto desastre, dizem gente dizer a verdade, ter... é... porque, pronto, podemos falar aqui muito de impostos, mas uh, os impostos nos investimentos, os resultados não são certos e, portanto, a tributação deve assumir isso, a parte do risco, não é? a parte do rendimento do trabalho é certo, todos os meses a pessoa recebe aquele valor. A parte de investimentos não é, e a taxa média do trabalho está em 15%, a taxa do, do capital está nos 28%, é? a tributação mais, mais habitual, e, portanto, não é assim tão diferente. As pessoas gostam de fazer a comparação dos 28 com os 48, que é a máxima de trabalho, mas há pouquíssimas pessoas nos 48. E portanto é que a média dá, dá 15, aliás, porque metade dos agregados familiares em Portugal não paga IFS. Um, pronto. E era isso antes de entrar. Isto tem muito a ver com, com impostos. Eu também já fiz o, o live, foi o terceiro live e já está em podcast sobre impostos. Podem ir ouvir outra vez, se quiserem. Uh, e entretanto, este também vai ficar em podcast. Uh, espero que tenham uma, uma excelente semana no caminho para a FIRE uh, e nos então na próxima semana. Ponham sugestões do que temas para, para falar, uh, do que é que querem discutir e, e, e feedback também deste, deste mesmo live. Obrigado a todos e até para a semana.